0: Dit is Nieuw Business Radio. Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Dit is De Ondernemer Live met Jonathan van Noord.
1: Het is 11 uur op dinsdag. Dat betekent dat een gloednieuwe Ondernemer Live van start is gegaan. Wat kun je de komende twee uur verwachten? Niels Meijssen is de gast en hij heeft nieuws omtrent zijn eerlijke boekingsplatform Moonback. Wat gaat er gebeuren? Je ziet en hoort het straks. Daarnaast gaan we pitchen. In één minuut vertelt een ondernemer waar hij een investering voor nodig heeft. En daarnaast praten we nog over verzuim en over logistiek. Kortom, de uitzending is weer bommetjevol vandaag in de Ondernemer Live. Afgelopen donderdag vond de allereerste uitreiking plaats van de Nationale Ondernemersprijs. Een samenwerking tussen de ondernemer en de regionale titels van het AD. Vanuit meer dan 100 bedrijven werd een selectie gemaakt, waarna in de jaarbeurs de Utrecht twee bedrijven aan de haal gingen met de prijzen. De hoofdprijs was voor het innovatieve Ledex, een bedrijf dat dakbedekking maakt uit afval, maar daarover later meer. De Pionier, een aanmoedigingsprijs voor start-ups die het net even anders doen, ging naar Carbion. En in de uitzending is Marco Arts, COO bij Carbion. Welkom Marco.
2: Goedemorgen. Dank voor de uitnodiging. Ja graag
1: gedaan. We zijn een, een paar dagen later. Hoe is het inmiddels bij jullie in het bedrijf ingehaald dat jullie gewoon de pionieren hebben gewonnen?
2: Ja we, we zijn nu inmiddels van zuurstof af. <laughs> nee, dat, hartstikke goed ontvangen. Het was voor ons echt een hele grote verrassing. Uh, ik denk ook dat dat ingegeven is door de organisatie van de prijs. Wij hebben ons nergens voor opgegeven. Het is echt een juryprijs en wij zijn door een aantal mensen die ons uh, ja, voorga voor zijn gegaan in het ondernemingsvak eruit gepikt en uh, hebben deze mooie prijs gewonnen. Dat was een complete verrassing en uh, dat is hartstikke leuk. En, uh, jullie De, de mooie uh, trofee die hangt inmiddels aan onze Celebration Wall. We Kijk. hebben een hele mooie muur in ons kantoor uh, waar we allerhande trofeeën en uh, dat soort zaken uh, bij staan. Dus... Uh, Helemaal super.
1: Mooi dat er ook maar veel mogen volgen voor de kijkers en luisteraars... die denken, hè, Carbion, wat, wat doet dat bedrijf?
2: Leg eens uit. Ja, ik zal het heel kort proberen uit te leggen. Wat, we, wat wij feitelijk doen, is dat wij CO2 uit de buitenlucht filteren. Je zou het kunnen vergelijken, dat doen we wel eens met een grote stofzuiger. Dan ontwikkelen wij, die ontwikkelen wij, daar gaat de omgevingslucht in en wij filteren de CO2 daaruit... En uh, het interessante daarvan is dat je met die, die CO2 eigenlijk twee dingen kunt doen. Je kunt die permanent uh, opslaan. Dat kan uh, ondergronds, maar dat kan ook in bijvoorbeeld bouwmaterialen. Dat is een hele interessante toepassing. En daarmee verlagen we stelselmatig uh, de CO2-concentratie in de atmosfeer. Die uh, ja, een van de redenen is waarom we met uh, klimaatproblematiek te maken hebben. En aan de andere kant zie CO2 is ook een hele belangrijke bouwsteen voor onze economie. Dus uh, vaak in saam, samen met waterstof kun je daar uh, allerhande uh, interessante en bruikbare grondstoffen van, uh, van maken uh, op een duurzame manier.
1: Want uh, Marco, voor mij uh, als, uh, als leek op het gebied van, uh, van CO2 lijkt me dat vooral een afvalstof. Hè? De, de, we pompen er veel te veel van in de atmosfeer. Ja, Hoe kan CO2 dan toch een bouwstof zijn?
2: Ja, nou kijk, feitelijk wat je, we hebben het altijd als soort van bouwstof gebruikt. Dus we hebben eigenlijk de CO2 die nu in, te veel in de atmosfeer zit, hebben wij uit de bodem van de aarde gehaald in de vorm van olie, gas en kolen. Daar hebben wij energie van gemaakt. Dat is natuurlijk een bouwstof, maar daar hebben we ook materialen worden daar nog steeds van gemaakt, van residuen van die fossiele producten. En eigenlijk kun je dus die CO2 die we eerst uit de grond halen, die kun je eigenlijk ook weer terug uit de lucht halen. Eigenlijk, uh, ja, daarmee lossen we ook uh, aan de andere kant uh, het klimaatprobleem, uh, hopen we daarmee uh, op te lossen.
1: En de, de Pionier, dat is echt een, een, een ja. aanmoedigingsprijs voor bedrijven die het net even, even anders doen. Hoe lang zijn jullie ja. nu eigenlijk al bezig, onder de naam Carbion?
2: Uh, wij zijn nu in totaal vier jaar bezig. Uh, dat, is echt, uh, dat is echt het prille begin. We zijn een uh, spin-off van uh, TNO, dus eigenlijk onze... Basistechnologie uh, die, die is bij TNO ontwikkeld voor een hele andere toepassing en dat is eigenlijk ook een vergelijkbare technologie die veel in de halfgeleiderindustrie gebruikt wordt. Uh, vandaar ook dat wij in de Brainport-regio zitten, waar uh, veel bedrijven zitten die daar veel kennis van hebben. Dat en is wij in gebruiken Eindhoven. Die technologie nu voor een hele andere doelstelling.
1: Is dat in Eindhoven, Marco? Dat is in Eindhoven. Ja, ja zeker. zeker weten. Ja. ja. En er uh, um, waren lovende woorden in het, uh, het juryrapport. Uh, ja. uh, waarom uh, denk je dat, uh, dat jullie gewonnen hebben?
2: Nou, ik, ik denk, ik denk uh, een aantal redenen. Uh, nou, een, een hele belangrijke reden is uiteraard uh, hè, de maatschappelijk relevante doelstelling die we nastreven: een oplossing uh, uh, bieden uh, voor het klimaatprobleem. Uh, Aan de andere kant denk ik ook omdat wij inderdaad gebruik maken van hele specifieke kennis die, uh, die uit Nederland komt. Uh, nou, sterker nog vanuit een. Een zeer Nederlandse organisatie als TNO, maar ook die heel sterk verankerd zit in deze regio. En ik denk dat die combinatie het hergebruiken eigenlijk van een technologie die voor de chipindustrie eigenlijk ook veel gebruikt wordt, maar dan voor een compleet andere maatschappelijke doelstelling, ik denk dat dat zeker apart heeft gespeeld. Ja.
1: Welke, welke uitdagingen liggen er eigenlijk voor jullie uh, uh, in het verschiet? Want ik kan me ook zo voorstellen dat uh, ja, uh, luisteraars en kijkers nu denken van wow, dit gaat, uh, het, het, klimaatproble uh, het klimaatprobleem wordt even opgelost uh, door carbion. Maar zo'n vaart zal denk ik ook niet, uh, ja. niet lopen. Wat, uh, welke dat hobbels moeten jullie nog overheen?
2: Ja. Een hele grote uitdaging uh, is eigenlijk uh, tweeledig. Uh, de eerste uitdaging is dat um, het uit de lucht halen van CO2 is best nog wel duur op dit moment. Er zijn ook al uh, commerciële oplossingen, uh, die zijn er in de wereld. Uh, dat is eigenlijk nog veel te duur, dus die kosten die moeten ver omlaag. En daar hebben wij een uh, technologie voor waarmee wij denken dat we wat kunnen. Uh, maar de andere hele grote uitdaging is om inderdaad uh, impact te hebben op het klimaat, moeten we dat op hele grote schaal gaan doen. Uh, en als je het dan hebt over zeg maar, de stofzuigers die wij, uh, die wij ontwikkelen... daar moeten er echt miljoenen van, uh, van gemaakt worden en in werking gesteld worden... Uh, de komende decennia eigenlijk. Uh, die opschaling, dat is zeker ook een hele grote uitdaging, maar niet onmogelijk. Dus uh, so we vergelijken dat wel eens met de uh, automobielindustrie. Er worden op jaarbasis uh, wereldwijd uh, 100 miljoen auto's gefabriceerd... Uh, uh, ja, onze machine is echt wel een heel stuk eenvoudiger dan een, dan een auto, dus uh, dat is niet onmogelijk.
1: En um, wat ik me ook nog wel afvroeg, wie, wie zijn jullie klanten? Is dat uh, een overheid of zijn dat toch uh, bedrijven die naast hun uh, uh, schoorsteen dan uh, een, uh, een stofzuiger van carbion uh, willen hebben?
2: Uh, ja, dat is de beide. Nou, het hoeft niet naast de schoorsteen te staan, want wij halen het uit omgevingslucht, dus dat kan eigenlijk overal. Er zijn bedrijven die zich richten op de opslag van, uh, van CO2 uh, en eigenlijk daar ook soort van credits uh, voor verkopen. Uh, maar er zijn ook bedrijven, uh, grondstoffenbouwbedrijven bijvoorbeeld, hè? je kunt CO2 ook uh, gebruiken en injecteren zelfs in, uh, in beton. En daarmee wordt het beton sterker. En uh, kun je eigenlijk ook CO2-neutraal, of als je het heel goed doet, zelfs CO2-negatief gaan, uh, gaan bouwen. Dat is erg interessant. Maar bijvoorbeeld ook het maken van uh, hernieuwbare brandstoffen. Uh, bijvoorbeeld voor de uh, luchtvaartindustrie. Uh, is zeker ook een sector. En dan hebben we zeker nog, dat is dan een beetje het Nederlandse paradepaardje. De glas- en tuinbouw, daar uh, is op dit moment, je zult het bijna niet geloven, een tekort aan CO2. Dat heeft ermee te maken dat CO2 uh, ja, is een voedingsstof is voor planten. En uh, in kassen moet uh, dat niveau van CO2 telkens aangevuld uh, worden. En dat gebeurt nu met uh, ja, fossiele CO2 zeg maar, en wij willen dat graag gaan vervangen door CO2 die gewoon uit de lucht halen.
1: En in hoeverre dus we zijn, zijn jullie?
2: zijn on veel toepassingsmogelijkheden, ja.
1: Zeker, zeker. En in hoeverre zijn jullie afhankelijk van, uh, van de wil van de politiek, ook met het oog op de verkiezingen in, uh, in november?
2: Ja, daar zijn we uiteraard wel uh, voor een deel afhankelijk van. Maar aan de andere kant zien we ook dat er gewoon echt een markt is voor uh, CO2 uit lucht. Uh, dus in die zin uh, maken we ons daar niet zo zorgen over. En we kijken daar wel degelijk ook veel breder dan alleen Nederland. Hè, want het is een, uh, gewoon een wereldwijde markt. Hè. Dus de CO2 uh, zit overal in de wereld in de lucht in uh, een vergelijkbare concentratie. En je ziet daar dat een, een aantal landen daar uh, ja, toch al veel sterker op inzetten. Bijvoorbeeld in de VS uh, zijn... Uh, Zet de Biden-regering de Biden zet heel sterk in op uh, het afvangen van CO2 uit de lucht. En we zien diezelfde beweging ook, uh, ook in de EU uh, ontstaan. Dus uh, ja, hè, dat, heeft, dat heeft even tijd nodig voordat de politiek uh, ook zover is en dat uh, daarop beleid gemaakt is. Maar dat gaat steeds meer uh, wel de kant op dat we daarin ook uh, echt ondersteuning in vinden, zeker.
1: En in het verlengde hiervan, wat kunnen we tot slot nog uh, van jullie verwachten?
2: Nou, wij gaan, wij gaan volgend jaar gaan wij met de eerste klanten aan de slag... om op, op grote schaal CO2 af te vangen... en die hetzij op te slaan in bouwmaterialen of onder de grond. Maar ook om daar interessante nieuwe producten van te maken... op een duurzame manier.
1: Dankjewel. Marco Arts, COO
0: bij Carbion. Elke dinsdag een andere inspirerende ondernemer te gast... tijdens de ondernemer live. Van 11 tot 1 live op Nieuw Business Radio.
1: In 2020 schreef Niels Meijse op LinkedIn de frustratie van hem af... toen hij las dat Booking.com coronasteun aanvroeg. Waarom heeft een bedrijf dat vorig jaar nog 5 miljard winst maakte... 65 miljoen euro staatsteun van de belastingbetaler nodig? Zijn post kreeg bijval en bij duizend likes overwoog hij een crowdfunding te starten... voor een alternatief boekingsplatform. Zonder knipperende kermisknoppen en met een eerlijk verdienmodel voor hotels. Zijn bericht is uiteindelijk door ruim 2,5 miljoen mensen bekeken. Inmiddels zijn we op de kop af drie jaar later en is het mogelijk om via zijn moonback te reizen naar tientallen steden in Europa. Zonder afleiding en zonder gemanipuleerde zoekresultaten. Hoog tijd is om bij te praten met Niels over de groei van zijn platform en welke kansen er nog liggen. Waar het niet dat hij zelf nieuws heeft. Niels, welkom. Hey. Het, het nieuws houden we nog heel even, heel, even heel even geheim. Maar we zijn drie jaar na je, na je LinkedIn-post. Hoe vaak word jij nog, nog aangesproken op dat bericht? Ja, nog
3: heel erg vaak. Er wordt zelfs nog af en toe op geliked. Als mensen dan uh, op mijn LinkedIn-profiel komen. Dus uh, nee, het is grappig dat dat toch zoveel los heeft gemaakt. En uh, ja, voor ons, ja, waar heel veel bedrijven soort van heel moeilijk hadden met corona... was het ons bestaansrecht bijna. Dus... Uh, ja, een hele bijzondere tijd geweest.
1: Ja. En waarom denk je dat het... Uh, ja, mensen waren ook echt gewoon boos op, uh, op booking. Waar, 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 waar komt die emotie vandaan, denk je?
3: Ja, um, ik denk terecht natuurlijk dat, dat als je ja, heel erg veel geld verdien hebt verdiend als bedrijf. Um, ja, en je gaat daarna bij de eerste beste tegenslag uh, je hand ophouden. Ja, dan, dan vraagt iedereen zich af van... Maar je, je hebt toch buffers of wat, wat is dit nou? En um, ja, heel veel mensen waren boos. En, en um, ik ook. En ik schreef een LinkedIn bericht. En inderdaad, ik maakte dat misschien nog uh, ja, actionable. Dus je kon er ineens iets mee doen. Hè? Dus je kon ineens iets steunen. En uh, dat hebben veel mensen gedaan.
1: Ja, en zeker. En nu drie jaar later uh, staat, uh, staat Moonbeck al een tijdje uh, uh, op het wereldwijde web. He, je kan uh, via steden uh, stedentrips uh, uh, boeken. Uh, kan je een beetje uh, in, in, in het kort schetsen de, de drie jaar hoe dat is gelopen en waar jullie op dit moment staan? Ja, zeker. Dus die, ik had dat LinkedIn bericht
3: gedaan natuurlijk zonder uh, plan of, of iets, uh, iets voorbereid of bedacht. Dus het was echt vanaf echt een idee. En um, um, bij dat idee heb ik een team gezocht en hebben we een paar maanden tijd genomen om, om plannen te maken, om, uh, om die crowdfunding voor te bereiden. Uh, en toen kregen we heel veel steun van, van mensen. En dat was voor ons ook, uh, crowdfunding was een hele belangrijke manier om ook die bevestiging te krijgen. Dat het niet alleen een goed idee is, een like is makkelijk gegeven. Maar investeren mensen dan ook hun geld in dat idee? Dat is een validatiestap ook. Um, nou, toen hebben we uh, met dat team, zijn we echt gaan bouwen. Om van dat idee een werkend product te maken. Uh, live gegaan in Antwerpen. We hadden één stad uitgekozen van, nou dan gaan we daar eens kijken of het allemaal werkt. Of, die, of het lukt om die hoteliers aan boord te krijgen. Of, of, of reizigers tevreden zijn. Dus... Een werkend platform. En um, daarnaast zijn we een nieuwe crowdfunding gaan doen. Om eigenlijk dat op te schalen. Want ja, een booking site waar je maar in één stad kan, kan boeken.
1: Dat gaat natuurlijk niet werken. Dat is een beetje mager. Ja. Dat is
3: een beetje mager. Dus um, ja, we hebben heel bewust die stedenfocus gekozen. Omdat we ja, op die manier soort van, ja, stap voor stap eigenlijk dat aanbod konden uitbreiden. En daar hebben we ja, keihard aan gewerkt met het, met het hele team. En inmiddels inderdaad wat je al zei.
1: In, in 50 steden uh, beschikbaar. Ja, en het heeft je ook uh, in die tijd uh, de prijs van de meest inspirerende ondernemer zelfs, uh, zelfs opgeleverd. Nou, nu hadden we natuurlijk een one-man-show hiervan kunnen maken... die volledig in teken staat van Niels Meissen. Maar vooral de <laughs> kijker, die zit er iemand uh, hier aan, uh, aan tafel uh, zitten. Dat is uh, René Bego. Ja, uh, gooi het nieuws er maar uit, uh, Niels. Wat is er aan de hand met <laughs> Ja, Moombek
3: gaat fuseren met Time to Momo. En we gaan ook vanaf, uh, vanaf vandaag door onder de naam van Time to Momo.
1: Kijk eens aan jongens, de eerste primeur van het seizoen en dat in de tweede aflevering al. Ja, hier, de, de studio wordt, uh, wordt helemaal wild. Ja. René, jij bent uh, de, de baas, de oprichter van uh, Time to Momo. Zeker. Uh, kan je eens even uitleggen uh, hoe jij in dit hele verhaal uh, beland bent? Nou ja,
4: ik ben in het verhaal beland door wat Niels en ik al een tijdje contact hadden. Wij zitten letterlijk uh, tegenover elkaar met onze bedrijven. Daar zit een brug tussen, die, uh, een mooie houten gele brug die we af en toe oversteken, kopje koffie drinken. Wij zijn drie jaar geleden hebben we ook uh, ons online platform, dat uh, Time to Momo heet, hebben we ook um, uh, verder opgericht en verder uitgebouwd. En um, nou, zodoende zit je eigenlijk in diezelfde branche mee bezig. Dus probeer waar het kan eens wat informatie uit te wisselen. Dus de lage contacten. En uh, nou, op een gegeven moment hebben wij na een jaar of drie pionieren ook zoeken, hoe gaan we dit doen? Ik denk net zoals uh, de mensen bij Moonbeck. Bedacht Van goh, dit is wel echt een enorme strijd in een hele competitieve markt.
1: Um, want René, ik ga, ik ga je heel ja, even onderbreken. Ja. Want hier liggen ook een aantal boekjes ja, voor ja. de uh, mensen thuis die denken. Het Time to Momo, waar ken ik dat ook alweer van?
4: Nou, dat zijn reisgidsen,
1: stedengidsen.
4: Uh, we zijn marktleider in Nederland en België voor dit soort boeken. En ja, die worden nog steeds heel veel verkocht. Hè, want die vraag krijg ik ook van me. Niemand die gaat natuurlijk nog een boekje kopen. Waarom zou ik dat doen? Nou, dat klopt dus helemaal niet. Mensen kopen massaal nog die boeken, gelukkig. En uh, wat ik zei, we zijn marktleider. Dus een aantal jaren geleden al zijn we gaan nadenken over van... ...goh, iemand die een boekje naar uh, Parijs koopt... ...die doet waarschijnlijk nog meer transacties dan alleen dit boekje kopen. Waarschijnlijk gaat hij ook naar Parijs. Nou, ga maar bedenken wat je allemaal nog meer kan doen. He, kunnen wij onze, onze lezers, onze klanten nog verder helpen? Vandaar dat we dat platform gestart zijn, time En zijn gaan ontwikkelen en gaan kijken van... ...hoe kunnen we dit in de vaart te volk omhoog stoten... En want, daar zijn we jaren mee bezig geweest. Want, o, om ja.
1: het even dan te schetsen. Jullie ja. hebben eigenlijk de lijst, de kaart met de interessante adresjes. Waar ja. kan je eten? Waar ja. kan je leuk stappen? Ja. Welke bezienswaardigheden ja. zijn er bijvoorbeeld in Parijs? Ik zie hier ja. Londen liggen, Hamburg. Ja. Uh, tal van uh, Europese steden. We hebben 50 de vijfde steden.
4: grootste ja. steden van Europa waar mensen een stedentrip gaan maken. Precies. Hebben
1: ja. Daar hebben jullie hebben alle informatie. Ja. En Niels, jouw platform heeft alle hotels. En dan wel dus op een, uh, ja, uh, een ethische uh, manier... Uh, kan je, die, kan je die boeken? En jullie ja. dachten dus. Terwijl jullie samen uh, is een, een, een drankje deden in het Rotterdamse. Van, dat kan samenkomen. Ja, wij, wij dachten Time to Momo heeft, heeft de merknaam.
3: Hè, heeft die, 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 uh, die zijn in alle boekhandels te vinden. Die hebben ook heel veel traffic al op de site. Ja. En wij hebben een technisch uh, heel goed werkend platform. We hebben ook die overlap qua focus op steden. En bij ons is nu de grote uitdaging om... Um, ja, ook die, die, die aantallen omhoog te krijgen van bezoekers, van boekingen. Um, en we dachten, ja, 1, 1 plus 1 is
1: 3. Want Niels, uh, kan jij het schetsen? Waar liepen jullie tegenaan in die afgelopen drie jaar? Hè? Je, als een rebel uh, wil je er, ja, eigenlijk als een, als een David tegen Goliath, tegen, uh, tegen dat grote boeking.com. Tegen wat soort dingen loop je dan aan?
3: Nou, het begint al met, kijk. Um, je bouwt niet zo, een website bouw je op zich redelijk snel, maar je bouwt niet zomaar even een hotelboekingswebsite. Dus je moet koppelingen maken met hotels, je moet uh, betalingen faciliteren. Um, dus er komt ontzettend veel bij kijken. Um, waar je ook tegenaan loopt is dus dan heb je iets en dan moet je ook, ook aanbod gaan verwerven. Dus je moet um, ja, hotels gaan benaderen in meerdere steden. Um, hè, dus ook het opschalen van het aanbod daar, daar, daar loopt tegenaan. En vervolgens loop je ook er tegenaan dat je, je natuurlijk een hele competitieve markt is uh, met heel veel, heel veel partijen. En dat je ja, daar je plekje moet veroveren. zodat er ook genoeg traffic is en, en boekingen plaatsvinden. En, en zo'n platform, ja, dat is echt zo'n kip-ei-probleem, hè? Want ja. Hoe, hoe meer uh, bezoekers je hebt, hoe meer hotels willen meedoen en andersom. En dat, ja, dat is, dat is echt wel een, uh, een complex spel. En uh, we denken dat deze fusie hier echt een, een, ja, ons echt een stap in de goede
4: we, richting we denken als We denken dat we samen meer kans hebben dan ieder voor zich. Dat was eigenlijk de conclusie die we trokken. Na die paar kopjes koffies en biertjes hier en daar. Dat, dat, wat, wat,
1: wat is uh, even tussen aanhalingstekens ja. het probleem waar jij tegenaan uh, liep dan, uh, René?
4: Nou, ons probleem was eigenlijk tegengesteld aan dat van Niels. Dus dat was ook de, de, mooie, de mooie match die er was. Dus dat wij een technisch platform ...vonden wij ongelooflijk ingewikkeld wat Niels net schetst... ...hoe complex het is om dat te maken. Moonback werkt met eigen developers. Um, dus wij zijn heel goed in content. We zijn ook goed in, in SEO, in blogs. Hè? Onze, onze auteurs, onze locals en al die steden... ...die bloggen zich helemaal suf. Dus dat trekt heel veel verkeer aan. Alleen we hadden heel veel moeite om dat verkeer ook... ...naar, naar een stabiele hotelwebsite te leiden. En Niels had een stabiele hotelwebsite... ...maar
3: had geen verkeer. Dus één nou, 1 één is twee... Ja, drie misschien wel in, de, in, 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 in dit geval. Dat hopen we hopen dan maar. Ja. Ja, en we bieden natuurlijk op deze manier gelijk... een hele onderscheidende propositie... die je niet vindt in de markten. Dus We helpen je dus niet alleen in een silo... of voor inspiratie, of voor het hotel boeken... of wat ga je nou doen op reis. Maar eigenlijk... Over heel die journey kan je bij ons terecht. We helpen je met inspiratie naar welke wijk ga je nou precies. Je kan dan een tof hotel boeken. En als je op reis gaat, heb je een app van ons erbij. Waarbij we je helpen van welke wandeling ga je daar maken. Welke dingen ga je bekijken. In welke restaurants ga je zitten. Dus ja, op die hele complete journey kunnen wij nu onze reizigers helpen. En dat is denk ik uniek. Ja,
1: daarover gesproken. Dit is... Een relatief zo'n simpel idee. Heeft niemand dit eerder uh, verzonnen dan? Nee. nee,
4: nee nou, ik zal je vertellen. Kijk, wat, wat het idee is... en dat, dat komt in de volgende release ook, uh, ook op de markt... Uh, is dat we je gaan helpen om dat ideale hotel te vinden. Kijk, wij bedienen natuurlijk een doelgroep. Hè, en die is heel groot. Mensen die een steltrip maken... nemen vaak weinig tijd daarvoor... willen in drie dagen alles zien... maar bereiden zich nauwelijks meer voor. Hè. Dus... Hoe kan je nou heel panklaar die content aanbieden? Van wat ga ik nou doen? Dat begint ook bij je hotel. In welke wijk ga ik eigenlijk zitten? Wat ga, weet je, hoe ga ik dat nou doen? Hoe ga ik nou uit die lijst van 7000 hotels... die sommige partijen aanbieden in Parijs... dat voor mij ideale hotelletje vinden? Nou, Wij willen dat gaan doen door ook op een andere manier... uit te vragen van wat is het idee nou eigenlijk? En te vragen aan je niet van... wil je een drie sterren hotel of een receptie... die vierde uur op mijn is of dat soort onzin. Maar wie ben jij eigenlijk? En... Ben je wel eens in Parijs geweest? Oh, is de eerste keer. Oh, daar gaat een kind mee van vier jaar. Oh, je houdt van musea. Oh, joh, maar dan moet je in dit wijkje gaan zitten. En dan hebben we hier tien superleuke hotels... die echt oké okay zijn voor ieders budget. En dan kan je daarna doorkijken... of je een badkamer wil met een douche en dat soort zaken. Dus we pakken hem anders op. Op van, wie ben je en wat wil je? En we gaan je helpen. Want wij weten waar
1: je moet zijn in die stad. Maar toch kan ik me bijna niet voorstellen dat zo'n kolos, zo'n gigant als Booking.com hier niet op is gekomen. Het is natuurlijk wat we net ook al schetst, is gewoon een heel ander domein. Dus uh, um,
3: bij Time to Momo werken van nature mensen die dus heel goed zijn in die verhalen te schrijven, die komen in een boek. En dat is een heel ander spel dan, dan, dan de digitale wereld. En uh, dus Hij schetst ook de, de uitdagingen die zij weer hadden om dus daar een team, uh, een techteam omheen te bouwen, om dat, om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Uh, en, en wij precies ja andersom, dus die, die teams vullen elkaar ook ontzettend goed
1: aan qua qua uh, ja. En disciplines. Daar gaan we het straks uh, uh, verder over hebben. Ik ben toch wel even benieuwd. De naam Moonback gaat eruit. Want jij ja. wordt de CEO dus van Time to Momo. Ja. Ga toch uh, je kindje eraan, uh, Niels? Ja, ja, pijn in het hart. Waarom ja. is uh, besloten om uh, de naam Moonback uh, eruit te doen? Voor mij was het een hele eenvoudige keuze.
3: He, dus um, ja, deze boeken liggen, liggen in de winkel. Um, uh, Time to Momo is Marktleider. Veel meer mensen kennen deze naam, Time to Momo. Dus voor mij was het eigenlijk een eenvoudige keus om, om, um, om voor die naam te gaan. En natuurlijk dat doet wel pijn. Je hebt natuurlijk ook gewerkt aan het opbouwen van Moonback in een team. Waar het was ik ook wel uh, teleurstelling van dat die naam dan verdwijnt. Um, maar tegelijkertijd staat er nu een hele toffe nieuwe branding, een nieuwe site in die, in die, nieuwe, in die uh, nieuwe Time to Momo stijl. Dus wij hebben dat ook gelijk met ons team helemaal onder handen genomen. Dus de... Um, een nieuw logo, een nieuw, een nieuw brandboek met, met visuele identiteit. Dus dat is, uh, ja, het ziet er eigenlijk heel tof uit.
1: Want ook voor de kijker en luisteraar die uh, gelijk op idee is gebracht uh, met een uh, weekend Parijs. De website is dus nu ook timetomomo.nl. .com? .com zelfs. Ja. Kijk eens, kijk eens. Timetomomo.com. Ja, en als je om... naar moemac.com gaat, dan kom je automatisch op de, op de nieuwe site. Ja. Niels, dan ben ik toch benieuwd... Uh, naar, het, naar het verdienmodel. In hoeverre was dit een noodzakelijke uh, fusie? Want uh, zo, zo moet ik het noemen. Hè? Het is een, uh, een fusie tussen twee, uh, tussen twee bedrijven. Ja, voor, voor ons was het ook wel echt een noodzakelijke stap vooruit.
3: Dus we, we, we zijn er ook uh, in, in, in juni uh, ook heel eerlijk over geweest naar onze achterban. dat ja, de, de, uh, We blijven gewoon achter bij de prognoses die we eerder hebben gemaakt tijdens die, die crowdfunding -ronde in 2022. En um, dus we waren ook aan het nadenken van... God, wat, wat moeten we nou doen? Wat kunnen we nou doen om weer terug op plan te komen? En dit is daar
1: uh, nou ja, de uitwerking van. Want hoe, uh, uh, hoe weet je dan dat dit wel voorop uh, de prognoses kan gaan lopen? Dit idee? Ja, je hebt
3: natuurlijk nooit zekerheid. Hè? Mm -hmm. Dus, dat, dus um, kijk, ik denk dat we, dat we een hele goede kans maken. In ieder geval, we vergroten onze kansen. De ik ben echt van overtuigd dat samen de kansen op succes veel groter zijn... dan als we het allebei apart hadden gedaan. En ja... We weten gewoon dat er nu al heel veel meer traffic is... op die, uh, die timetomomo.com website. He, alle, ze hebben hele sterke SEO-posities op, op bepaalde onderwerpen. Die, in, in al die steden zitten dus locals die ook bloggen. Dus dat, dat genereert heel veel traffic. En, en de uitdaging is nu om dat verkeer ook uh, um, ja, om, om te zetten in, in hotelboeking... en mensen te laten snappen dat je niet alleen... Uh, een blog vindt over toffe uh, rooftopbars in uh, Valencia op wijze van spreken. Maar dat je ook dat hotel in Valencia dan kan vinden. En dat we je ook helpen. Als je een hotel boekt, krijg je namelijk de, de steden app er gratis bij. Um, um, ja en dan kan je dus um, ja, ook daar op reis um, gebruik van maken.
1: Ja, ik, ik ga hem toch stellen, als zijnde de advocaat van de Duivel. Hoe weet je of. of... Je, je zou er ook van, uh, van kunnen zeggen, leuk, dan lees ik zo'n mooie, mooie blog op Time to Momo. En dan ga ik toch, Hollander dat ik ben, even kijken waar ik de goedkoopste reis uh, kan vinden. Is dat een afweging die jullie hebben gemaakt? Ja, zeker, en
3: het is heel, in, zeker in die reiswereld, het is heel competitief. Dus die hotelkamer kan je op heel, kan je op heel veel plekken vinden. Um, en ik denk dat er niet heel erg veel prijsverschil is ja, het online het loopt elkaar hier en daar, misschien is een euro. Het is ook best wel moeilijk om die prijzen te vergelijken. Hè? Goed, om echt appels met appels te vergelijken. Want welk kamertype boekje nou is dat met of zonder annuleren? Is dat met of zonder opbijt? Is dat met of zonder toeristenbelasting? Hè, dus zo pri die prijs is best wel veel componenten. Uh, maar ik denk dat we mensen over de streep kunnen trekken door uh, als ze die hotelboeking doen, krijgen ze dus ook uh, die app erbij. Um, um, ja, zo'n zo boekje kost, uh, wat is het, twee tientjes uh, yep. in de winkel. Um, ja. Ja en we helpen je dus ook, wat René net al schetste, die keuze te maken van ja, waar ga je dan zitten? Want zo'n hele lange lijst met inderdaad, uh, wat is het, duizenden hotels in Parijs. Ja, dat, dat, dat helpt. Misschien herken je dat wel, hè? dat je dat je tien, vijftien, twintig tabbladen open hebt en je partner ook. En dan samen gaat, gaat, gaat pielen van ja, welke wordt het nou? Um, ja, wij weten gewoon waar je moet zitten als je in die, als je voor de eerste of de tweede keer naar die stad wil en je hebt. Uh, en bepaalde interesses.
1: Ja, ik stel deze vraag ook omdat we vorige week hier uh, Jan Baan hadden. CEO van uh, uh, mode-retailer Omoda. En die was er eigenlijk best wel stellig in dat hij zei... van de mensen die eigenlijk op prijs uh, uh, onze winkel binnenkomen... dat is toch mijn klant eigenlijk niet. En juist wij, wij willen in de winkel... wat bij jullie dan denk ik Time to Momo uh, natuurlijk is... daar willen we vooral inspireren. En de mensen die zich daardoor aangesproken voelen... die Kopen het toch wel? Is dat ook wel een, een, een uh, uh, tekst waar jullie uh, je in kunnen vinden? Ja, ik denk dus op de eerste plaats dat wij helemaal niet,
3: zo, niet, niet per se duurder zijn. Um, en op de tweede plaats, ja, eens, de, de is natuurlijk altijd, um, die markt is gigantisch groot hè, van, van hotelboekingen. Uh, dus, dus alleen in Europa zijn er 2 miljard hotelboekingen per jaar. Nou, volgens mij gaan er uh, iets van 400.000 uh, stedentrips uh, uh, door Nederlanders. Dus weet je, die markt is gigantisch groot. En als wij daar een deel van kunnen bedienen met ons, uh, met ons platform, is dat, uh, uh, kunnen we daar een heel duurzaam bedrijf omheen bouwen. Ik, ik
4: denk ook dat je stap voor stap het vertrouwen van die consument moet gaan winnen. He, prijs is en blijft belangrijk natuurlijk. Iedereen gaat kijken met twee kliks kan je een beetje vergelijken. Dus die prijs is wel belangrijk, zeker. Maar ik denk dat, je, dat, je, dat je, als je het vertrouwen kan winnen... als je kan laten zien wel even kwaliteit... het is eerlijk wat er gebeurt. Hè? En dat is ook een punt waar we elkaar heel erg goed konden vinden... in dat eerlijke businessmodel. Niels had daar zijn beweegredenen voor... om überhaupt zijn platform op te richten. Wij kijken nog op een andere manier naar content, naar eerlijkheid. Is, bij ons kan je die hotelplekjes, zijn ook niet te koop. Hè? Content is bij ons niet... ik zet je in een top 10 lijstje, want jij betaalt daarvoor... Dat gaan we gewoon niet doen. En dat is, dat René, is, je,
1: je, je haalt de woorden uit mijn mond. Hij staat ah, hier uh, op de lijst. Ik kan me zo voorstellen dat er restauranteigenaren of uh, hotel nu luisteren. En die denken, ah, kijk, daar wil ik tussen. Die hoeven zich niet te melden nu. Nee, no way, dat <laughs> doen
4: wij dus niet. niet bellen, ja, mensen. Wordt, we worden plat gebeld door lui. uit. Hè? Echt hoor. En dat gaan we dus gewoon niet doen. Je wil op basis van kwaliteit wil je mensen adviseren. Nou, probeer nou op die basis het vertrouwen te winnen. Dat je snel en makkelijk jouw ideale hotel vindt. Voor een verre prijs voor iedereen in die keten. Ik denk ja. dat heel veel mensen daar wel. Dat, 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 dat er een gevoel is bij mensen van: goh, als er een goed alternatief komt. Kom maar jongens, dat hoor ik zo vaak. Maar kom dan. Heb genoeg aanbod. En zorg dat het beschikbaar is. Nou, daar gaan we nu samen aan werken. En de stap voor stap bouwen. En keihard klokken, daar ben ik van overtuigd. Het gaat niet vanzelf.
1: En, en gezien jullie business model. Jullie kunnen dus zonder dat soort uh, ja, ja, bedrijven die zich aanmelden. Eigenlijk. Wij, krijgen ja. de, wij krijgen er nu. <tacht>
3: Uh, ...als Moemex zijn er eigenlijk een businessmodel bij. Hè? Dus we, we verdienen nog steeds geld door um, de commissie op een hotelboeking. Die is voor alle hotels hetzelfde. Dus we gaan niet inderdaad uh, hotels omhoog trekken in de zoekresultaten... ...omdat ze meer betalen, wat andere spelers wel doen. En tegelijkertijd verdienen wij geld door um, nou, boeken te verkopen... Uh, ...maar ook uh, de digitale variant van die boeken. Dus je kan ook alleen een app kopen uh, met één route of, of een hele stad... ...of je kan zelfs een abonnement afsluiten op, op alle steden... Um, dus met, met content en met hotelboekingen verdienen wij geld.
1: Jullie zitten nu in pak een beetje 50 steden. Vooral ja. in, in Europa. Ja. Is, het, is de markt daarmee af? Hebben jullie nog ambitie groeien? Hoe moet ik dat zien? Nou, vanuit, vanuit de stedengidsen
4: bedacht... Um, dekken we zo'n 80% van de markt af. Van mensen die een stedentrip maken. Um, dus dat is eigenlijk voldoende. Af en toe komt er nog een stad bij. Dus ja, we dekken de Europese markt heel goed af. En... Um, Mensen vragen wel eens van, goh, heb je geen uh, stedengids voor uh, Buenos Aires of zo? Maar dat ga, mensen gaan niet een weekendje naar Buenos Aires. New York wel, vijf dagen. Um, maar dus nee, we hebben eigenlijk alle grote bestemmingen die we willen, die hebben we gewoon. En onze ambitie is ook nu op het online domein om eerst daar eens positie te verwerven. Veel interessanter dan nu meer steden te willen hebben. Daar gaat het eigenlijk nu niet om. Pak die topsteden en zorg dat je daar conversie draait.
1: En hoe ga je dat doen, Niels?
3: Ja, met dit, met dit nieuwe verhaal. Um, we zijn echt natuurlijk ontzettend benieuwd hoe dit, uh, hoe dit gaat vallen in de markt. Um, uh, we hebben, gaan ook uh, om, om nou, mensen in ieder geval ook die, die prijsdrempel voor die er wellicht is weg te nemen. Uh, hebben we hebben nu ook een cashback actie. Dus als je naar timetomoment.com slash cashback gaat, dan lees je alles over. En geven geef je 10% van je hotelboek in, krijg je krijg je weer terug als je daar uh, op bezoek bent. Uh, dus um, ja, we hopen dat heel veel mensen ons nu de kans geven... ons gaan ontdekken en um, uh, ja, vanaf daar verder bouwen. En het zal vast ook geen toeval zijn... dat het zo vlak voor het boeken van de
1: uh, mogelijke herfstvakantie... dat jullie met dit nieuws naar buiten
3: komen. Dit is, dit is een hele belangrijke periode voor ons. Hè. Dus veel mensen komen terug van een zomervakantie... en gaan nadenken over wat ga ik in het najaar doen. En uh, dat was ook waarom wij uh, nou, keihard hebben gewerkt... Uh, ook de zomer de afgelopen vier maanden... om, om nu live te gaan. Om ook ja, dat momentum hopelijk te kunnen, kunnen gebruiken.
1: Ja. Ja, straks gaan we het verder hebben met Niels Meijsen en René Bega over hun nieuwe platform Time to Momo. En vooral ook welke lessen zij hebben geleerd van zo'n fusie. Want dat gaat niet over één nacht
0: ijs. De Pitch. Ben jij degene met een briljant idee? En ben je op zoek naar funding of een investeerder? Dit is de ondernemer Pitch. Maak jouw plan wereldkundig binnen één minuut.
1: Wil jij groeien als ondernemer? Dan heb je daar geld voor nodig. En waar banken niet meer staan te springen om een klein krediet te verstrekken... zoeken ondernemers naar alternatieve manieren. Precies daarom starten we dit seizoen met een nieuwe rubriek. De pitch. Hierin kunnen ondernemers met een hemelbestormend idee... maar met lege zakken hun plan pitchen. En wie weet hengel jij die funding of financier binnen. Er is alleen één regel. De pitch duurt één minuut. Bij ons is aangeschoven Nick Joosten. En hij heeft een bijzonder smaakvol
0: plan. Nick in één minuut. de floor is yours. De Pitch. Ben jij degene met een briljant idee en ben je op zoek naar funding of een investeerder? Dit is de ondernemer Pitch. Maak jouw plan wereldkundig binnen één minuut.
5: Salati is een revolutionaire smaakvolle, non-alcoholische spullen die een wereld van verschil maakt. Het merk is geïnspireerd door het creëren van het machtige Kriegerpark in Zuid-Afrika. Met Salati proef je zonder alcohol en zonder suiker de unieke bloemen, fruit en kruiden van Zuid-Afrika... Marula, rooibos, wilde tijm, hibiscus en bospeper. Pure natuur. De drie smaken Summer, Sunset en Savannah zijn samengesteld door Nederlands bekendste smaakspecialist des Ook werken we nauw samen met de rangers van het Kriegerpark en het behoud van bedreigde diersoorten. Je investeert dus niet alleen in het, pra het prachtig en smaakvol product, je ondersteunt ook natuurbescherming. Na Nederland lanceren we Salati binnenkort in Engeland, Egypte en China en vroeg in vroege 2024 in Canada en Amerika. Alle investeringen worden gebruikt voor de productie van onze flessen. en binnenkort onze ready-to-drink cocktails op blik. Dus ik zou zeggen: Taste the free spirit of Africa. Investeer in salati.
1: Natuurlijk ja, binnen de tijd, Nick. Wat een, wat een pitch. Uh, ja, voor, de, voor de kijker en, uh, en luisteraar die denkt. daar hoor ik een klein accentje: een Zuid-Afrikaanse spirit. Ik neem aan dat ik hier met een Zuid-Afrikaan zit.
5: Ja, ik uh, woon al 30 jaar in Nederland, maar ik ben wel geboren Zuid-Afrikaan.
1: Ja, en dat krijg je er dan uh, niet meer uit, hè? zowel in accent als in, uh, in levenshouding, denk ik. Nee, in, in Zuid-Afrika zeggen mijn
5: vrienden, wat praat je raar? En, uh, in Nederland zeggen ze tegen mij, kom je uit Polen of uit Hongarije? Dus ja, ik heb een identiteitscrisis.
1: Ja, maar uh, wat, je, wat je ook vooral hebt, is een, uh, is een strak plan. En namelijk Celati, een alcoholvrije spirit, um, die je ja, in cocktails kan verwerken, maar ook Puur kan drinken. Wat, wat, wat houdt Salati precies in? Salati is, uh, we hebben eigenlijk wegbewogen uh, weg van de
5: typische vervanger van alcohol. Dus we zijn geen non-alcoholische gin of non-alcoholische rum. We hebben een drie smaaksegmenten product ontwikkeld. Waarmee je of een mixdrink of een cocktail kan maken. En eigenlijk binnen één seconde. Kan ik je ook nog laten zien.
1: En, en waar moeten we uh, Salati een beetje mee uh, vergelijken? Het is niet te vergelijken. Het niet te vergelijken. Uh, nee, Het
5: is niet te vergelijken, nee. Het is een non-alcoholische smaakproduct die je kan gebruiken om echt super lekkere cocktails en mixed drinks te maken. Dus nee, je kan het niet vergelijken. Wat je wel kan doen, is om de geren van Salati te proberen plaatsen. Maar dan moet je wel in de Kruger Park zijn geweest. Want we hebben de smaken echt ontwikkeld rondom de geren, kleren en smaken van het Kruger Park.
1: En het Kruger Park, dat is een van de grootste parken uh, wildlife reserves in, uh, in Afrika, hè? Ja, het is in totaal 2 miljoen hectare.
5: Het, om, het maakt deel uit van de zogenaamde Transfrontier Parks. En daar zit ook in Mozambique, Botswana, Zimbabwe. Dus een machtige, echt een machtige ervaring om, om daarheen te gaan.
1: Hoe onderscheidend is dit
5: idee? Um, volgens mij zijn we nog volledig onderscheidend. In de zin dat je kan onze smaken niet plaatsen. Er zijn gewoon echt unieke smaken. En ten tweede zijn we volledig onderscheidend op het gebied van dierzaamheid. Door onze connectie met de game rangers van het Krugerpark waar we één op één aan zijn verbonden, werken we eigenlijk iedere week met de rangers in het creëren van projecten en het identificeren van plannen waarmee wij op dit moment bijvoorbeeld het, het stropen van, van neushoorns tegen gaan.
1: Want hoe moet men die, uh, die samenwerking voor me zien? Uh, uh, welk deel van de, de aankoop van een, uh, van een fles salat uh, uh, zorgt ervoor dat, uh, dat het stropen van zo eens tegengegaan wordt?
5: Wij zijn daarin ook heel transparant. We doen 50 cent per fles. Um, die gaat naar de stichting waar we projecten ontwikkelen met het Krugerpark.
1: En op hoeveel flessen zit jij uh, jaarlijks, om een, om een beeld te schetsen?
5: Ja, ik zit in een peach, dus ik moet ook vooruit kijken. Ja. Uh, maar ik denk onze, onze ultieme doelstelling is om tussen nu en drie jaar ongeveer 400.000 flessen per jaar op de markt te brengen. Dus 50, 50 euro cent, dus 200.000 euro, daar zit je dik aan de 4 miljoen Zuid-Afrikaanse rand. En dan ben je echt een uh, substantiële sponsor.
1: Ja, want wat zou je even, even los van, uh, van de business daarmee kunnen bereiken voor, uh, 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 voor het uh, Zuid-Afrikaanse wild? Weet je, Zuid-Afrika zit in een, in een oorlog op, op verschillende
5: fronten voor wat betreft uh, natuurbouw. Uh, eerst het, het stropen van wilde dieren. Um, en daar heb jij onder andere de neusoeren. Nou, iedereen kent het verhaal, ongeveer 70% van onze bevolking is al, is al verwoest, is al vermoord. Um, we zitten nu met een andere crisis met uh, schubdier. In Engels heet het de pangolin. Nou, die worden met z'n duizenden gestroopt. Om, uh, om vervolgens te worden geëxporteerd naar Azië. Um, onze, wij noemen het vetplanten, succulents noemen we de Engelsen dat. Die worden ook gestroopt en die worden overal verhandeld. Uh, terwijl het alles illegaal is. Dus het is niet zo dat wij ons alleen maar focussen op één ding. Uh, we proberen zo breed mogelijk te kijken um, waar we echt resultaten kunnen bereiken.
1: En Nick, uh, even in het kort, leg me nog eens uit. Hoe kom je op het idee om ten eerste zo'n zo alcoholvrije spirit te maken en dat ook nog te koppelen aan wildlife? Inderdaad op uh, 65 jaar oud. Hè? Precies, dat is ook precies, had ik je niet gegeven. <laughs> nee, ik heb uh, eigenlijk
5: 20 jaar lang heel veel sociale projecten in Zuid-Afrika gedaan in de achterstandswijken. Um, bijvoorbeeld uh, leesvaardigheid met kinderen. Ik heb een, een hele groot project met voetbal gedaan tijdens het WK 2010. En, uh, in 2021 kwam ik voor het eerst in het Krugerpark in Zuid-Afrika. Ik ben er nog nooit geweest. Um, en Ik werd totaal overrompeld door de kleuren en geuren en smaken. Het is gewoon een bizarre plek. Het is echt bizar. En Toen dacht ik, kan ik nou niet met mijn kennis deze smaken en een product samen, samenvatten? Um, en terug in Nederland heb ik naar de markt kijken. En gezegd, nou, alcohol is eigenlijk overtreden. er zijn te veel voor dingen. En je zit met een nieuwe generatie die echt iets wil doen met, uh, met de toekomst. Met hun toekomst. En toen kwamen we met het idee om al die unieke geuren en kleren echt in een non-alcoholische spirit. Zonder suiker. dus geen alcohol. Maar met bizar veel smaak te ontwikkelen. Dus ja, eigenlijk had ik nu al... Achter mijn spreekwoordelijke geraniums moeten zitten, maar ik kan niet een uitdaging uit de weg. Dat kan de, de, ik echt niet. Het
1: ondernemerschap blijft dan toch, uh, toch trekken. Uh, je, je zoekt uh, investeerders. Leg eens even uit, want je zit ook op share funding platform ja. Broccoli.
5: Ja, 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 daar hebben wij al best wel uh, mooie resultaten behaald. Uh, we willen nu nog de laatste 16% uh, volmaken. Hoe lang uh, heb je daarvoor nodig? Hoe lang? Ja. Oh, nee joh, Wij, uh, de, de jongens van ShareFunders zullen zeggen binnen één week. Maar weet je, ik ben al twee jaar bezig met het echt verfijnen van het plan. Dus uh, ik wil binnen twee weken wil ik, uh, wil ik klaar zijn. Um, en dat gaan we voornamelijk aanwenden om onze productie op te schroeven... om richting uh, die nieuwe markten te gaan.
1: En waarom heb je gekozen voor ShareFunding? En kan je ook even uitleggen wat dat precies inhoudt? Iedere, iedere
5: ondernemer heeft... Um, Mensen of, uh, of, een, of, of een instantie nodig die, uh, die in zich gelooft. In um, traditionele banken hoef je niet bij aan te, uh, te kloppen, zelfs al is je op jouw jou ideeën, hoe inspirerend dan ook. Uh, en de jongens van share die waren uh, echt de eerste die hebben gezegd: Ik wil met je werken. En um, vervolgens is er een relatie ontstaan. Dus wat we met, uh, met share hebben gedaan, is uh, 20% van onze aandelen in een stichting administratiekantoor uh, geparkeerd. En mensen die, in, uh, die investeren worden dan ook mede-eigenaren... Van, uh, van de Free Spirit of Africa, als ik het zo moet
1: noemen. Duidelijk, uh, duidelijk verhaal. Je wordt echt onderdeel van de, van, van de club van Salat. Ja. Uh, van Salatti, hè? ja. ja. Uh, je, je hebt nog, uh, nog wat centen nodig om het even plat te zeggen. Waar wil je het specifiek voor gaan gebruiken? In de eerste instantie gaan we nu onze productie van flessen
5: opschroeven. Daar moet, je, daar moet je investeren, je moet betalen. Wij komen binnenkort met een uh, ready-to-drink uh, non-alcoholic uh, cocktail... een hele assortiment. Dat vraagt mij, ja, je, je moet ook communiceren. En communicatie vandaag kost gewoon geld. Um, we zitten nu net over de drempel heen. Um, dus de communicatie begint ook lekker op gang te komen. Gelukkig hoeven we niet geld en mensen te, uh, te investeren... want we zitten met vijf uh, partners die uh, allemaal echt heel hard samenwerken... Dus ja, het gaat voornamelijk om het product uh, en de tipje van de sluier ook het ontwikkelen van nieuwe smaken.
1: Kijk eens aan. En uh, hoe kunnen geïnteresseerden zich, uh, zich melden?
5: Het beste is om op broccoli.ie te kijken en daar staat Salati heel bovenaan de lijst van, uh, van projecten.
1: En uh, ik ben toch nog wel even benieuwd, uh, je hebt het uh, uh, ontwikkeld, hè? het recept met de Tess Posthumes. Voor de mensen die haar niet kennen, dat is Slans bekendste vrouwelijke Bart tender. Uh, wat kunnen we uh, nog meer dan op dat gebied uh, van jullie uh, verwachten? Ik ga niet echt dingen zeggen die strategisch misschien uh, niet slim zijn,
5: maar hetzelfde uitdaging die wij in Zuid-Afrika hebben met, uh, met natuurbouw, die heb je in verschillende andere werelddelen. En dan moet je denken aan Amazon, uh, Andes, Orinoco. In uh, allemaal ook regio's waar fenomenale smaken zijn. Dus het um, is op dat gebied echt bizar goed. Um, en ik vind het ook heerlijk om bijdaging aan te gaan. Dus meer dan dat wil ik, niet, uh, wil ik niet kwijt.
1: Nou, dan vul ik er wel in. Mogelijk komt er dus uh, een, uh, een uh, Amazon smaak of, uh, of de Orinoco. We gaan het zien. Investeren dan maar. Hè? Dan, ja. uh, dan weet je zeker uh, da dat die komt. Ben je enthousiast en wil je investeren in Salati? Kijk dan inderdaad op Broccoli. Uh, wil je hier nou de volgende keer staan? Dan uh, moet je even kijken op deondernemer.nl slash pitch. En geef je op.
0: Je luistert naar De Ondernemer Live. Elke dinsdag live van 11 tot 1 met Jonathan van Noord op Nieuw Business Radio. Wat komt er op
1: je af als een medewerker langdurig ziek wordt? Hoe ga je daarmee om? En wat kost het? En ook niet onbelangrijk, hoe voorkom je verzuim? Samen met experts van Centraal Beheer beantwoorden we die en andere vragen de komende weken in de Ondernemer Live. En zorgen we dus voor eerste hulp bij verzuim. Eerste in die reeks is Ralf van Dam, ondernemer en ook businesspartner ondernemerschap bij Centraal Beheer. En in die rol coacht en adviseert hij ondernemers, bijvoorbeeld over verzuim. Ralf, verzuim, dat lijkt me nou typisch iets waarover je als ondernemer pas gaat nadenken als het al uh, te laat is. Hè? Als een werknemer bijvoorbeeld al met een burn-out thuis zit. Klopt dat beeld?
6: Ja, dat, uh, dat beeld kan ik bevestigen. Ja. Het is vaak natuurlijk een onderwerp wat niet uh, hoog op de agenda staat uh, als ondernemer. Uh, zeker natuurlijk als je bedrijf aan het opbouwen bent. Hè, dan is er vaak een vibe van uh, doorgaan en knallen en bouwen. Zeg maar. En dan ben je niet direct bezig met uh, hoe gaat het met mijn medewerker en uh, trekt hij het allemaal nog.
1: Ja, om dat even te checken, hebben we een, een, een polletje laten lopen op de ondernemer, de LinkedIn-pagina daarvan, onder ondernemers. En daarvan zegt de helft wel eens te maken hebben gehad met langdurig verzuim. En een derde zegt daardoor te worden overvallen, of te zijn overvallen eigenlijk. Ik vond het best grote, uh, grote aantallen, dat een derde van de ondernemers eigenlijk, mijn woorden, geen idee had hoe die daarmee om moest gaan.
6: Nee, ja, het verbaast mij niet, omdat uh, het thema zelf, hè, dus verzuim, een medewerker die uh, tijdelijk ja, niet in staat is arbeid te verrichten, om even zo te zeggen. Uh, daar loop je als ondernemer niet 1, 2, 3 tegenaan. Dus uh, ik kan me heel goed voorstellen dat je daar niet dan mee bezig bent geweest nog. Dus het is het klassieke voorbeeld van uh, pas als het je overkomt, ga je erin verdiepen. Uh, dan ga je denken van hé, hey, wat betekent dit eigenlijk voor mij? Het is natuurlijk ook het voorbeeld van één van de risico's die je loopt als ondernemer. En je houdt je bezig met heel veel risico's, maar meer met de kansen van het bedrijf. En dit risico, eigenlijk als dat pas op je pad komt, ga je denken. Hé, hey, hoe kan ik dit gaan managen voor mezelf?
1: En uh, Ralf, om even dat containerbegrip uh, verzuim uh, uh, onder te verdelen. Wat, waar, waar, ja, waar, waar moet ik dan eigenlijk allemaal aan denken?
6: Nou ja, je hebt natuurlijk het, uh, het verzuim van uh, een dagje er niet zijn. Hè? Uh, in coronatijd uh, was het zo dat als je verkouden was, dan bleef je een dagje weg. Uh, of nog een dag en nog een dag en dan was je er weer. Ja, dat is ook een vorm van, de, van verzuim. Maar de vorm van verzuim waarin een medewerker echt langdurig zeg maar, niet kan zijn en die kan bijdragen aan het bedrijf, ja, dat is natuurlijk veel risicovoller en impactvoller. En, uh, en dat laatste zeg maar, dat onderschatten denk ik heel veel ondernemers. En dan moet
1: ik bijvoorbeeld denken aan een burn-out bij uh, een van je medewerkers of uh, een, een ernstige ziekte. Dat iemand echt misschien wel een jaar of twee jaar uit de relatie is, toch?
6: Ja, net uh, voordat ik de uitzending uh, in kwam, had ik een ondernemer aan de lijn uh, die te maken had met een verzuim situatie. Uh, Medewerker, een programmeur die uh, aan zijn bureau stond en aangaf uh, ik trek het niet meer. Uh, het beeldscherm gaat voor mijn neus en en weer. Ik kan, ik kan niet meer werken, ik wil graag naar huis. Nou, dat, dat, dat mocht uiteraard. En um, ja, dit speelde zich nu vier, vijf, zes maanden af. Um, en de ondernemer is eigenlijk uh, nu bezig om te bepalen van, ja, wat moet ik hier nou mee? Hè? Moet ik gaan kijken of ik de medewerker terug kan krijgen in het bedrijf? Uh, moet ik langzaam gaan, gaan denken aan vervanging voor de medewerker? Um, uh, hij is natuurlijk aan het kijken, van, hoe kan ik de medewerker uh, zeg maar, vervangen in de periode dat hij er nu niet is? Maar ook misschien wel uh, definitief. Dus er komen ongelooflijk veel vraagstukken op je af uh, waar je dan in één keer mee te maken hebt. Ja, en ik kan me zo voorstellen dat het juist bij MKB ondernemers
1: leeft. Of, of in ieder geval uh, dat, dat de gevolgen daar veel groter zijn. Want stel je hebt maar één programmeur of één uh, uh, salespersoon en die valt uit. Ja, heel je
6: business ligt op zijn gat. Voilà, dus dit was een ondernemer met twaalf man personeel. Even uit mijn hoofd nog. Valt er eentje van weg. Maar dat is wel degene die programmeert en uren maakt, dus urenbusiness. Dus zijn omzet valt direct weg, zeg maar. Is niet declarabel meer. Zijn collega's moeten dat overnemen. Dus de druk op andere collega's neemt ook nog toe hè, om het werk uh, gedaan te krijgen. Dus dit heeft heel veel impact. Het heeft aan de kostenkant eventueel impact. Als je niet verzekerd hebt of niet een reserve hebt aangelegd hiervoor. Uh, maar het heeft ook aan je omzetkant een enorme impact. Namelijk dat je deklaaraan bij uren teruglopen. Dus het, uh, het mes snijdt aan twee kanten negatief in dit geval. Ja. ja. En, en, en dus de belasting van je personeel die dat allemaal moet overnemen. Dat komt er ja, ook nog bij. Dat is vaak nog iets wat onderschat wordt natuurlijk. Ja. Uh, het doet ook iets met het team. Het doet ook iets met het bedrijf, uh, dat zo iemand uh, in één keer afwezig is. Um, ja, en, en dus ook gewoon werkdruk. Uh, het werk moet wel verzet worden. Ja, um, het is niet toevallig dat, uh, dat we jou hiervoor uh, <laughs> hebben uitgenodigd. Hè? Het is niet uh,
1: zomaar een, uh, een ondernemer. Jij hebt hier zelf in meerdere vormen mee te maken gehad. Wat kan je daarover vertellen?
6: Ja, ik had een uh, IT-bedrijf uh, een aantal jaren geleden. En uh, in dat IT-bedrijf was het uh, zo dat een medewerker uh, eigenlijk elke keer te laat kwam op kantoor. Um, en uh, nou ja, de eerste keer kijk je dat nog door de vingers. En de tweede keer. Maar dat werd heel, steeds meer structureler eigenlijk. En um, toen ben ik een gesprek op een gegeven moment met uh, de medewerker aangegaan. En wat bleek? Uh, deze jongen die had echt een slaapprobleem. Dus die kon moeilijk in slaap vallen. En als hij in slaap viel, dan versliep hij zich en kwam niet te laat. Um, maar dat had een enorme consequenties. Want wat deed hij? Hij kwam later op kantoor. Maar hij ging ook later weg op kantoor. Dus hij maakte wel zijn uren. Maar... De kwaliteit van zijn code en van hetgeen wat hij opleverde liep wel achteruit. Dat vernam ik dan wel van collega's. Maar kortom, dit was een medewerker die, dus eigenlijk, ja, dealde met een situatie privé waar hij mee te maken had, maar wat wel heel veel effect had op zijn werk. Um, ja, wat ik heb gedaan, is ik ben het gesprek met de jongen aangegaan toen de tijd en ook gekeken van: hey, waar, waar komt dit nou vandaan? Wat heb je nodig? Wat heb jij nodig om hieruit te gaan komen? Want het werd een soort van visuele cirkel. En, um, nou, ja, ik kan niet helemaal in detail natuurlijk vertellen wat hij heeft gedaan. Maar uiteindelijk heeft hij het wel aangepakt. Uh, heeft hij ervoor gezorgd dat er weer ritme en regelmaat kwam. En uiteindelijk is hij ook weer teruggekeerd in het team en kon hij weer functioneren. Uh, maar kan je wel vertellen dat uh, op die manier het gesprek aangaan met de medewerker uh, best wel intens is. Dat je daar best wel veel tijd voor moet nemen. Um, echt even met iemand moet gaan zitten van wat speelt er nou? En eigenlijk de gevolgen, of eigenlijk de oorzaken achter het feit. In dit geval dat hij slaapproblemen heeft. Wat er nou eigenlijk aan de hand is om dat op te lossen. Nu heb jij uh, in, in dat geval, ben jij echt het
1: gesprek aangegaan. Dat, uh, dat lukte je ook. Dat, uh, dat kon je. Merk je ook dat het bij sommige ondernemers niet zo gaat? Waar gaat ja. het dan fout?
6: Nou ja, je zou kunnen zeggen dat de ondernemers, eh, dan niet over één kam scherend. Maar kijk, je bent heel druk met je tent op te bouwen. Hè? Omzet te maken, commercialiteit, noem het dan maar op. Maar goed werkgeverschap, als je helemaal mensen in dienst hebt, dan ben je ook werkgever. Dat betekent dat je zorg moet dragen voor je personeel. Maar dat moet je natuurlijk wel kunnen. Het moet ook een beetje in je aard uh, liggen. om dat soort type gesprekken te kunnen voeren. Nou, mijn tip en advies zou ook zijn: als je dat nou niet lukt. of het zit niet in je aard. of je vindt het lastig. Ja, uh, huur dan een professional in uh, die dat wel kan. Weet je. Er zijn voldoende HR-professionals. Of, uh, of coaches. of geef het een naam. maar mensen die erin gespecialiseerd zijn. om met dit soort situaties om te gaan. En dat is ook even, hè, want nu, nu komt
1: de ondernemer in, uh, in mij naar boven. Dat is dan uh, uh, geen weggegooid geld in die zin.
6: dat je, uh, je ik, ik kan me voorstellen dat ondernemers het als. Kostenpost zien. Ja, van nou, god. Uh... Nou, ik denk het niet. Ik denk uh, als een machine uitvalt in je fabriek en je kan niet productie draaien, dan uh, doe je ook onderhoud aan de machine. Dan laat je ook een monteur komen. Voilà. Ja, nou, ja. dan hebben we hem. En als het met personeels betreft, dan vind ik het allemaal in één keer heel ingewikkeld. Terwijl ik dan denk van nou ja, volgens mij is de return on investment uh, ontzettend hoog. Neem maar het voorbeeld van die programmeur die wel weer gewoon aan de slag kan en zijn uur kan draaien. Ja, weet je, en nog wel even los van het feit dat je natuurlijk in de persoon geïnvesteerd hebt, wat ze natuurlijk op lange termijn ook vaak uitbetaalt. in de vorm van loyaliteit of betrokkenheid. Ja. Dus dan kom je eigenlijk bij een soort uh,
1: verdiepingsslag uh, die, die je moet maken als, uh, als ondernemer in dit, uh, in dit onderwerp. Um, ja, dan, dan kunnen we natuurlijk nu heel makkelijk zeggen, lees je in. Maar hoe, hoe pak je dat aan? Welke handvatten uh, moet je tot je nemen?
6: Nou, ik denk dat je het... Uh, kijk, als, als ondernemer moet je, je sowieso erin verdiepen. Wat betekent het als een medewerker voor mij uitvalt? En dat kan je over de rationale doen. Hè? Dus dan kan je kijken van wat betekent het financieel? Uh, maar je kan natuurlijk ook, ook kijken van wat betekent het voor mijn team? voor mijn organisatie als deze persoon afwezig is. Dus ik denk dat inventariseren, daar is een keer bij stilstaan. Dat hoef je niet elke dag te doen en niet elk uh, kwartaal, maar op zijn minst één keer per jaar zou ik zeggen. Dan moet je dat risico onder ogen zien en daar een afweging in maken. Uh, dus de, ik denk dat dat de eerste stap is. Uh, en dan moet je voor jezelf ook uh, denk ik op een rij zetten van, nou, wil ik dat risico financieel dragen of wil ik het niet dragen? Nou dan kom je een beetje op het verzekeringstuk natuurlijk. Je kunt het afverzekeren of je kunt het zelf dragen, moet je wel kapitaal hebben. Maar ik denk als je een klein bedrijf bent, uh, dat het al heel gauw de rekensom wordt dat je het niet kunt dragen. Of dat je het niet wil dragen. Nou ja, dan moet je naar een oplossing uh, op zoek gaan. Ik kan me ook zo voorstellen dat uh, ja,
1: preventie altijd beter is dan, uh, dan genezen. Hoe, uh, hoe pak je dat aan als ondernemer?
6: Ja. Nou, het mooie was dat die ondernemer die ik aan de lijn had hiervoor. Uh, die zei eigenlijk wel van. Wat ik één ding wat ik geleerd heb, is dat ik uh, veel meer de pijlstok tussentijds bij medewerkers in moet steken. In de zin van. Um, het goede gesprek aangaan. Uh, en dan niet alleen hebben van... Uh, hoe, hoe gaat het met het werk en uh, weet je, alle uh, zakelijke issues. Je echt verdiepen in die ja, persoon. Ja, hoe ga, uh, de, uh, Louis Vergaal zou zeggen... het totale, totale mens mensprincipe. Voilà, ja, 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 ja. we zijn er. Ja, ja, ja. <laughs> ik moest de serieus gelijk aan denken. Ja, 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 heel toevallig. Ja, ja, heel toevallig. Ja, dat, is, uh, dat is dus niet voor niks. Vergaal snapt als geen ander... dat als die voetballer goed moet kunnen functioneren... dan moet je naar de totale mens kijken. En dat is hier natuurlijk niet anders. Um, maar dan kom ik terug op jouw vraag. Het is natuurlijk niet makkelijk altijd. En niet altijd iedereen staat ervoor open... Om het achterste van de tong te laten zien. Want jij hebt het druk. Je personeel heeft het druk. Ja. En dan ga jij nou ook eens dus even
1: vragen hoe het met vrouw en kinderen is. bijvoorbeeld. Exact. Ja, ja.
6: Ja. Aan de andere kant denk ik. Hè, uh, daag jezelf uit om wel die vragen te stellen. Hè. Hoe gaat het nu met je? Uh, hoe, hè, uh, hoe sta je s ochtends op? En uh, heb je zin in, uh, en energie om naar je werk toe te gaan? Uh, durf die vragen wel te stellen. Want als je ze niet stelt, krijg je nooit de antwoorden. En ik denk wel, um, en, en neem de tijd. Dus hij zei ook, en dat vind ik heel typerend, van niet één keer per jaar zo'n functioneringsgesprek uh, waar het alleen maar gaat over het salaris en over de arbeidsvoorwaarden. Maar tussentijds ook het goede gesprek voeren. En dat had hij vaker moeten doen, zijn. Dan had hij dat wel gesignaleerd.
1: En, en dan even hands uh, hoe vaak per jaar zo'n gesprek in plannen?
6: Nou, ik zou zeggen, weet je als, je, als je een team hebt van 15 man, zou ik zeggen... één keer per kwartaal even met iemand, uh, combineer het met je lunch... Ja. Of doe een keertje een, een, wandeling met... ja, ja, exact. Ja, ja. een wandeling. Dus als je dan toch al een overleg hebt. Pak hem dan mee en wandel. En, uh, en stel, durf die vraag gewoon te stellen. Ja.
1: Maar goed. Dan is er altijd nog kans dat, uh, dat een, uh, een personeelslid uh, uh, ja, verzuimt. Dan lijkt me het ook wel zo. Dat je daar ook uh, mee om moet gaan. Als, uh, als ondernemer. En dat daar ook een deel misschien wel nazorg bij zit. Of zorg zelfs uh, op dat moment. Hoe pak ja. je dat aan
6: ja, Ik denk dat het allerbelangrijkste tip daar is. Blijf in verbinding. Dus ondanks dat een medewerker fysiek afwezig is. Hè, of uit het team stapt en er niet meer is uh, letterlijk. Blijf wel in contact. En probeer de medewerker betrokken te houden bij het bedrijf. Dus als het bedrijf uh, goede tijden meemaakt. Of mindere tijden of er spelen dingen. Zorg dat je in verbinding blijft. Kom, neem ze mee in de communicatie. Uh, ik zal maar zeggen als er een bedrijfsfeestje is. Uh, ter gelegenheid van een jubileum. Ja, nodig dan ook die medewerker uit die er niet is. Hè? Als ja. voorbeeld maar eventjes. Dus in verbinding blijven en, uh, en, en geef het de tijd. Ja, uh, hoe heb jij dat zelf toen, uh, toen aangepakt en jij je tegenaan liep? Nou, eigenlijk het voorbeeld wat ik net schets. Ik ben heel erg in contact gebleven met die, met die medewerker. Um, echt ook, um, ja, in mijn geval was er ook wel een arbeidsdeskundige betrokken en een bureau die dat allemaal verzorgde. Maar ik bleef in de driehoek. Dus niet uitbesteden en loslaten. Maar uh, blijf een van de personen waar ook hij uh, contact mee houdt. <laughs> want tenslotte ben jij zijn werkgever. Wie ja. ook uh, voor je inhuurt uiteindelijk om het proces te begeleiden. Hij werkt voor jou ja. in dit geval. Wat heb jij uiteindelijk nog gehoord van, uh, uh, van
1: deze persoon? Uh,
6: toen die weer uh, gelukkig up and running was. Nou eigenlijk uh, iets heel moois. Want uh, je, ik lost natuurlijk niet het probleem zozeer van ons als, onderneming, als ondernemer op. Maar ook van hem als persoon natuurlijk. Ik bedoel reken maar dat hij er zelf ook last van had. Privé, persoonlijk. En in feite heb je hem daar natuurlijk ook mee geholpen. Dus in die zin, uh, ja, voor zijn leven en uh, daarna wat hij is gaan doen. Ik heb hem nu niet meer op het vizier. Heeft hij daar natuurlijk ook baan bij gehad. Ja. Duidelijk. Laten we even gaan,
1: uh, gaan samenvatten.
6: Dit zijn de top drie tips van... Van Ralf van Dam over verzuim. Tip 1. Ja, verdiep je in verzuim. Hè? Reken uit wat het betekent als een medewerker wegvalt. En weeg af, wil ik dat risico zelf dragen of besteed ik het uit? Tip 2. Ja, zorg dat je aandacht hebt voor preventie. Hè? Aandacht voor de totale mens. In plaats van alleen de medewerker die een functie uitoefent. Dat voorkomt vaak al heel veel ellende. Tip 3. Als je dan te maken hebt met, met uitval. Zorg dan dat je nazorg hebt. Zorg dat de medewerker betrokken blijft bij het bedrijf. Dan is, die ook makkelijker, is het makkelijker om later te integreren weer. Duidelijk verhaal Ralf. Wil je nou meer weten over verzuim? Alle
1: tips van Ralf van Dam, van Dam staan uitgebreid te lezen op deondernemer.nl.
0: Leren van topondernemers. Kansen zien waar anderen overheen kijken. Dit is de Ondernemer Live.
1: Ja, we vliegen door de tijd zoals je merkt. Dit was namelijk alweer het eerste uur van de Ondernemer Live. Zo dadelijk, meer ondernemende gasten. We praten natuurlijk verder met Niels Meijsen en René Bego over Time to Momo. Maar we gaan het ook hebben over logistiek.
0: Uh, dat alles in het tweede uur van de Ondernemer Live.